3: ¿A dónde? Al monte,
2: monte para pa Esa
0: fue la que nos cantó que Millán ahorita.
2: Monte, no, a mí nada. ¿Sí? Está todo en sus su sitio. Oye, ¿por qué tú eres así? Ah, ¿tú, uh, ¿tú, tú eres mi amigo.
0: Está todo Habla
2: claro, tú eres mi ah, amigo, ¿sí o no?
0: Es complicado.
2: Es complicado. Esa
0: fue la que nos cantó Millán ahorita, Chero.
3: Por monte, me gusta más.
2: ¿A dónde es que vamos? En el vacilón. ¿Para dónde es, Chero? Al monte, al monte que nos fuimos. Óyeme, vamos, vamos de inmediato. Tenemos en línea telefónica, ya está acá en Nación Z con nosotros, Manuel Lavoy. él es el director ejecutivo del Cor 3. Así que muy buenos días. Buenos días, ingeniero.
4: Lavoie. Dame buenas noticias. Buenos días. Muchas bueno. gracias a Nación Z por la oportunidad.
2: Qué bueno que está con nosotros. Eh, la aprobación de FEMA para el desarrollo de proyectos de mitigación de riesgos para restaurar los arrecifes eh, de coral en algunas áreas, en la costa de San Juan ¿Cómo va eso? ¿Qué, ¿Qué noticia hay detrás de todo eso?
4: Mira, este anuncio es un anuncio histórico, es algo que FEMA está haciendo nuevo no solamente en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos, así que los ojos están puestos en, en la isla para ser pioneros en, en algo que es tan necesario, que mm. es la restauración de los arrecifes de coral y considerar eh, ese ecosistema marino como uno de infraestructura crítica para la adaptación al cambio climático y para nuestra resiliencia de cara al futuro eh, okay. eh, estuvimos trabajando con el recursos naturales y con FEMA por más de un año y finalmente en estos días bajo la aprobación estamos hablando de que se va a estar impactando eh, arrecifes de coral eh, desde el escambrón el área del condado, el área de Ocean Park hasta Punta Las Marías y va a ser una combinación de arrecifes de coral artificiales con la siembra o lo que sería la implantación de arrecifes de coral vivos que ya Recursos Naturales trabaja en unos pideros, eh, Así que es algo histórico. La primera fase eh, son los estudios eh, que se tienen que hacer. Esto obviamente es un trabajo altamente complejo eh, de, de, de muchos estudios y esa primera fase son 3 millones de dólares. Okay. Pero una vez se completen esos estudios sería la, ya la fase de, de construcción como tal que ya son unos 35 millones de dólares, así que estamos hablando de 38 millones, y este es el primero de varios proyectos que se van a estar haciendo con fondos de FEMA de esta naturaleza, y yo creo que en la medida en que sigamos promoviendo este tipo de proyectos donde se usa la naturaleza como parte de nuestra manera de protegernos de cara al futuro a desastres naturales y al cambio climático, creo que vamos a posicionar a Puerto Rico como pioneros y líderes en, en esa práctica.
2: Qué bueno. Tuve la oportunidad de hablar con, con el alcalde de Bayamón hace un, unas semanas atrás y me mostró un proyecto hermoso, hermoso. Eh, así que qué bueno que se esté trabajando eh, de, desde ya. Esto debió haber sido hace mucho, pero ha, había que comenzar a hacerlo y qué, qué bueno que se está dando. Definitivamente.
4: De y y de, de hecho estamos trabajando otro proyecto, con FEMA y recursos naturales, para algo similar en el área de Culebra. Uh -huh. Hay otros proyectos que, que involucran eh, protección de nuestra costa, el área de la oración costera, que, que es una amenaza real eh, en los próximos años, en el área de Arecibo, en el área de arroyos con sí. otros proyectos de FEMA. Así que este tema de la oración costera no solamente es para proteger vida y propiedad, pero va al, al corazón de lo que es nuestro desarrollo económico. Si nosotros vamos a perder nuestras playas, no solamente estamos perdiendo un recurso natural importantísimo, sino que también va a afectar nuestra capacidad de desarrollarnos en el área turística, en, entre otras cosas. Así que esto es bien importante y afortunadamente tenemos los fondos eh, y bien, tenemos bien. la visión y la capacidad de ejecución para poder atenderlo.
3: Ingeniero, hemos hablado sostenidamente del de asunto de las eh, utilidades particularmente. ¿Cómo vamos cuando, en cuanto a eso? ¿Qué se ha adelantado si algo en los últimos meses?
4: Definitivamente, ayer casualmente estaba con el gobernador de Puerto Rico en el área sur eh, inspeccionando una de las obras más grandes que en este momento están en construcción. No estamos hablando de diseño ni para cuándo va a comenzar, está en construcción un proyecto de FEMA del desastre de María en una de las plantas eh, de tratamiento de aguas más importantes en la región sur, en el área de Guayama, que sirve de Salinas, Guayama, Arroyo, Patillas y Maunabo. así sido importante esta planta. Eh, y hay una inversión de 93 millones de dólares que en este momento ya está en construcción. Estamos hablando de, básicamente, una modernización completa de esas facilidades que van a permitir dos cosas. La primera, de que se va a poder eh, atender eh, un asunto de cumplimiento ambiental eh, y de protección de recursos naturales. Pero también, igual de importante, va a permitir que esa región siga creciendo en la medida en que haya esa infraestructura. Eh, y obviamente, pues, modernizarla y va a estar lista para futuros desastres. Así que es una inyección de dinero masiva. Fíjate, este es un ejemplo de obras que no necesariamente se están viendo, porque esto, a menos que tú vayas para esa área específicamente, no vas a poder ver esa inversión tan grande de 93 millones. También fuimos al área de Oeste ayer, eh, varias eh, varios proyectos de carreteras y puentes que se están dando en el área oeste carreteras que no se tocaban en, en décadas esto se validó con el propio alcalde de Mayagüez que finalmente con los fondos de FEMA se van a estar reparando y se van a estar reconstruyendo eh, en esa área así que otros proyectos que están corriendo eh, estamos hablando de que finalmente se están reemplazando una serie de sus estaciones eléctricas eh, tanto en el área de Trujillo Alto como en el área de Manatí, tiene pronto proyectos para reemplazar la, su la subestación eléctrica en Cataño, en Vieques, Culebra. Así que eso también se está dando. Y otra cosa importante, eh, en el tema, por ejemplo, del Instituto de Ciencias Forenses, en esta semana le adelantamos unos dineros de FEMA para que finalmente un proyecto de 20 millones de dólares para poder reparar y restaurar las facilidades principales del Instituto de Ciencias Forense, que tú sabes que eso tiene una operación crítica para Puerto Rico. Eh, esos 20 millones finalmente se van a poder mover gracias a un adelanto que hicimos de casi unos 3 millones de dólares para que finalmente ese proyecto se mueva. Y hace poco también, no hace unas semanas atrás, estuvimos en la demolición del CDT de Maunabo. Eh, ahí se va a estar construyendo un CDT nuevo eh, que va a costar 30 millones de dólares y finalmente se, com se comenzó la demolición y próximamente estaremos anunciando Primera Piedra.
3: Hay buenas noticias. Ciertamente eh, la, el asunto del parador de los baños de Cuamo también está eh, trascendió en estos días que están eh, trabajándolo. Así que qué sí, bueno que ya, que ya se está construyendo, que no uh -huh. necesariamente nos quedamos en la etapa de planificación en enero.
4: Ese, es, gracias por mencionarlo. El, el Hotel Baños de Coamo, que es una facilidad icónica, no solamente en Cuamo y la región sur, sino también en todo Puerto Rico, eh, por su historia y por lo que ofrece. Estamos hablando de, de un recurso termal que, que no solamente los locales lo utilizan, sino también los turistas. Eh, estaba cerrado desde María. Y, y obviamente cuando tú ves el impacto del huracán en esas facilidades, pues ciertamente eh, era algo triste, pero finalmente eh, ya FEMA aprobó cuatro millones de dólares eh, para una primera fase para atender todos los daños del huracán María. Y una vez se inviertan esos 4 millones de dólares, que la primera piedra fue este lunes, así que ya, ya comenzó la construcción, eh, pues entonces vendría una segunda fase de una inversión por parte de un operador privado que fue seleccionado por la administración de terrenos, que va a estar invirtiendo 7 millones de dólares adicionales. Así que Baños de Cuamolotel va a tener una inversión total de cerca de 11 millones de dólares y ya para el 2025 debe estar completamente renovado y abierto para el disfrute de todos aquí en Puerto Rico, obviamente para el turismo también.
2: Le pregunto, eh, Lavoy, de igual manera, ¿no sabe si hay algo por ahí también pendiente para Humacao? Fue que hace poco hice uno, unos reportajes investigativos de, de los balnearios y, y me llamó mucho la atención Humacao. ¿No, no sabe si hay algo por sí, ahí?
4: en Humacao, fíjate, hay unos proyectos importantes en el área de los, del balneario de Puntas, sí. eh, Punta Santiago.
2: Uh -huh.
4: eh, ahí... Eh, Ciertamente había unos asuntos que todavía tenemos que afinar con FEMA uh -huh. eh, para el tema de las cabañas y las villas, pero mientras eso se está dilucidando con FEMA, uh -huh. eh, ya eh, pronto debe de estar comenzando eh, lo que sería la reconstrucción del muelle icónico muelle, de Punta es. Santiago, eh, bueno. hacer una inversión total de casi eh, unos 10 millones de dólares eso aproximadamente.
2: Y que está, está dedicadito eh, ahora mismo, está peligroso. Que va a ser
4: completamente nuevo. Sí, qué bueno. Eh, y de eso FEMA va a estar aportando cerca de quizás unos eh, 6, 7 millones eh, de una inversión total de 11 millones. Y ya eso debe de comenzar pronto, en lo que en paralelo dilucidamos unos asuntitos con FEMA para parte
2: de, la, de las cabañas. Qué bueno, porque eso es impresionante. Las facilidades son hermosas allí bonito, sí. y se ve tan triste. Ojalá y eso se, se comience a trabajar ya también. Manuel Lavoy, muchísimas gracias, como siempre. Nos encanta escuchar que, que aquí es que nos ponemos al día de lo que ha estado pasando.
3: Claro que sí. Gracias, con,
2: con los guachintones, Lavoy, con los guachintones.
4: <risa> ya los proyectos están corriendo y los fondos están fluyendo. Yo creo Amén. que son es muy importante.
2: Amén. Pues muchísimas gracias. Que siga trabajando por el bien del país. Lo escucharon aquí Manuel Lavoy, director ejecutivo del Core 3, donde está la torta. La tortaja. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? El mundo, el tiempo, el tránsito, lo sabe Pacheco. Eh, ahora... Es Pacheco.
4: Escoge ASC, los expertos en seguro
1: compulsorio.
5: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Además, frente a Plaza Las Américas, más temprano esta mañana se reportó un incendio que ha provocado un ligero tapón en dirección hacia Bayamón. Igualmente, la carretera número 2 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5 en la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lo Más Verdez, entre la American Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el Expreso expreso y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, también el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176177 177 y la 199 en Cupey la autopista Luisa Ferré entre Monteyedre, y Edre, la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la conindancia de Juncos y Uruguay hasta mi intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso con poca probabilidad de lluvia. Los vientos estarán hoy del este de hasta 14 millas por hora. Además, las temperaturas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los picos del índice de calor entre los 108 y los 110 grados, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales, se espera oleaje viaje de 5 a 6 pies con vientos del este de hasta 20 nudos. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
4: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país.
0: Nación Z, Z Por
4: Z93 Somos su noticia
2: ¿Tienes una queja? ¿Tienes una
3: queja Tato me está molestando, me sigue molestando, a pesar de que no está, está ¿Tato está activo? Está activo, me está molestando. Ah, está pues eso que bullying. estamos
2: gozando, eso que está bien, nada qué nada bueno, El profesor
3: Suárez que le dé un demérito y la misi que lo regañe. Por
2: favor, pero es que tú dices unas cosas, Edi, que metes miedo. <risa> Sacaste a Tato de, 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 de la crisis, imagínate. Crisis es la que vivimos en este país con el asunto de la luz, señores. Siguen los apagones, esto no se detiene. Y si usted a alguien le dice que esto se va a resolver, mire, cójalo con pinza, eso no es tan fácil como nos lo quieren hacer ver. Para muestra con un botón basta, señores. Siguen los apagones, sigue la situación donde personas de mayor edad eh, se les complican los días. ¿Por qué? Porque ante la falta de luz, eh, o entran en inversiones mayores de, de, de plantas eléctricas, generadores, el que tener que comprar gasolina, el que tener que comprar eh, lo que sea necesario para poder mantener su nevera por lo menos prendida, señores, esa es la realidad que vivimos en Puerto Rico, la pérdida de alimentos, la compra, usted la hace hoy y ya a los dos días se quedó sin compra porque je, en el congelador, mire, no aguanta más de 24 horas, si no pregúntele a mi amigo Jorge Suárez que estuvo 24 horas sin luz, señores, no está fácil pero esto es real esto es real, ¿Qué, qué es lo más, la solución inmediata mire, una batería portátil solar te quiero hablar de lo que esos beneficios traen. Mire, una batería portátil solar no utiliza gasolina. No hace ruido, ni para usted ni para el vecino. Ahorras dinero en tu factura de luz, sobre todo eso. Mire, fácil de utilizar, es bien sencillo. Cero emisiones de gases. Le brinda paz y tranquilidad en medio de la temporada de huracanes. Y fuera de ahí, señores, con la situación de los apagones que son tan recurrentes, esto le da paz a usted. Esa nevera no tiene por qué perderse el alimento porque con esta batería portátil usted asegura esa conexión. Y otros asuntos, usted puede conectar nevera, usted puede conectar abanico, usted puede conectar televisor, celulares, la máquina de apnea de sueño, la máquina de terapia respiratoria, todo aquello que implica, que requiera energía, usted lo puede conectar a una batería portátil. La placa solar es importantísimo, pero esa batería, esa placa, esa placa solar está incluida. Usted tiene, mire, cero pronto, cero por la entrega. El financiamiento con aprobación de crédito le provee todo eso. Escuche bien, la Bluti se agotó. Así que hoy usted se va a llevar la Yeti 1500, pregunte por esa, la Yeti 1500, esa es la verdadera solución. Los pagos, usted dirá, ¿cuánto me va a costar esto? Pues mire, como 2.33 dólares diarios. Esto viene siendo unos 69.99 mensual. Pero con la oferta de temporada de huracanes, sin preocupaciones, usted va a comenzar a pagar en noviembre del 2023. Así que el momento de hacerse de su batería portátil y asegurarse en esta temporada de huracanes y el resto del año es ahora, llamando al 787-973-3003. Sencillo, anótelo ahora. Lo voy a decir suave para que tenga oportunidad de anotar el número. 787 973 3003 adquiera su batería mañana mismo se le están entregando ¿Por qué esperar a que las cosas se compliquen llame ahora mismo comience a pagar en noviembre acójase a la oferta 787 973 3303 787 973 3003 ayer otro apagó, mira 20 mil personas sin luz ay no te digo yo Jorge cuéntame
0: Así es, Audis. Tengo ya por ahí para hablar un poquito de un tema bien interesante para todos los amigos radio también. Está conmigo eh, la doctora Liz Hernández y es la directora del programa Semillas de Triunfo. Buenos días, doctora. Saludos,
6: buenos días. Buenos días a todos
0: los radio Doctora, estamos invitando a niños y niñas jóvenes a participar del programa educativo. ¿Me escuchan? Sí, le estamos escuchando. Yo y todo Puerto Rico la está escuchando, doctora. ¿Me escucha usted a mí? Hola.
6: Sí, saludos.
0: Sí. Ahora sí. Doctora. Sí, eh, buenos días. Buenos días. Estamos invitando a niñas, niños, jóvenes a participar del programa educativo Semilla de Futuro. Esto eh, está disponible desde el, hasta el 20 de junio. ¿De qué se trata esto? A través de lo que es el, ¿verdad? el programa STEM y otras cosas.
6: Sí, pues como bien dices, el programa Semillas de Triunfo es un programa para acercar a chicas de grado séptimo, octavo y noveno para el próximo ciclo escolar a carreras en STEM. Eh, este es un programa totalmente gratuito, donde se le dan también materiales a ellas para que hagan eh, actividades en STEM eh, tenemos tres pilares, uno de ellos es, es eh, acercarlas a, a oportunidades y experiencias en STEM que tengan también modelos a seguir y desarrollen su liderazgo. Pa vamos, a algo,
0: doctora, vamos a hacer algo doctora, vamos a definir lo que es STEM para que la gente sepa que estamos claro, hablando de ciencia, sí. tecnología, ingeniería, matemática, <risas> pero para que la gente sepa ¿verdad?
6: Claro que sí. Así que, como bien dices, tenemos actividades de ciencia, tenemos actividades también de tecnología, ellas conocen a, a mujeres también ingenieras, este, una de las actividades que tenemos eh, también eh, trabaja, ¿verdad?, con, con la ingeniería eh, y tenemos un taller de ciencias computacionales que también toca un poco lo que es tecnología, matemáticas, así que, en efecto, eh, sí, sí tocamos eh, estas disciplinas, ¿verdad?, a lo largo de todo el, el proyecto o el programa, debo decir, de Semillas de Triunfo. ¿Cómo
0: estas niñas y jóvenes pueden eh, acceder o, o, o participar del programa? ¿Qué tienen que hacer?
6: Pues para poder participar del programa son dos pasos. Uno es llenar por completo la solicitud del programa que la pueden encontrar a través de nuestra página de Ciencia Puerto Rico. Cuando entran a esa página, dan clic a, a donde dice Semillas de Triunfo y ahí van a encontrar no tan solo el enlace a la convocatoria, sino todas este, verdad, las actividades que tenemos un poco más explicadas para que se instruyan, ¿verdad? En, en, en las actividades que tenemos y también está la solicitud. Además de llenar por completo la solicitud, las chicas deberán eh, de ir eh, a una orientación en línea con su o padres encargados eh, para conocer ¿verdad? más del programa y poder entonces confirmar eh, esa esa solicitud entregada, estas orientaciones tenemos una hoy a las 5 de la tarde que es transmitida a través de nuestro YouTube, el canal de YouTube de Ciencia Puerto Rico, eh, así que eh, son estas, do estas dos fases para poder eh, participar.
0: Excelente, pero pues usted lo sabe, esa, esa oportunidad está ahí, así que doctora, muchas gracias por estar con nosotros gracias acá a ustedes en Nación gracias. Z, sí. la
6: doctora. Liz gracias. Hernández. Y si tienen dudas, nos pueden escribir a semillas.triunfo@cienciapr.org. Así que muchísimas gracias. Que tengan buenos días. Igual para usted.
2: ¿Dónde está Leo Díaz? ¡Hola! 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 Que yo hablo por allá? Que yo eh, hablo por acá Estaba
1: averiguando una cosita con Eddie ahí Pero ya ya la confirmé Bueno <risa>
2: Cuidado que Eddie hoy ah, está Activé mi unidad
1: averiguativa Activé mi unidad averiguativa Eddie está suelto eh, Está muy bien chévere. ¿Cómo están las cositas? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Mañana Leo? por la mañana tenemos un reguero Ustedes Ma me dijeron Mi amor, yo mañana yo es el anticipo navideño Mañana vengo conmigo ¿Qué mi vas a traer? Mi huicharo eh,
2: ¿Qué huicharo? Digo, mi huicharo no, no, Estoy hablando de comida
1: No, mi, mi, <risa> ah, de comida. Pero no venimos y, Leo, catongal, okay. y que no ven, y que Manuel dijo que venía no con va, la guitarra. No bueno, sí, estar. con
2: la guitarra. Ah, de comer.
1: Tú, tú no vas a estar comer,
2: Es un anticipo navideño.
1: pero tú no, estás ¿tú no, estás aquí? Aquí tú no vas a estar aquí, aquí mañana. Aquí. Leo va a no entrar a las 7 no de la y mañana. Ay, por Ay, teléfono. Y dónde ay, yo voy a estar? Ay, papá, todavía
3: no
0: presenteo. ¿Por qué no voy Tú andas por Chero Guayama, ¿A guayama
1: mañana. ¿A qué no vas a estar? ¿A
0: tú andas, por, tú andas por Guayama tú tú mañana, papá. Yo otra vez, otra vez. Tú estás en Guayama dando mañana. Mandando una promo. No estás dando ser en Guayama, dicho. Están esperando allí. Yo pero me claro, yo no entiendo ni lo que está diciendo. Mañana, la propuesta. qué nación se está naciones en Guayama mañana? Bueno, pues si en Guayama, en Guayama yo voy a estar mañana.
1: No hay nada que buscar. Mire, vengo con ese cañaveral encendido. Pero ¿qué pasa? vengo con ese cañaveral encendido! La buena ba, la cosa. Oh, que sí está buena la cosa, la comisionada, residente. Ay, Sí, la comisionada. Yo lo escuché a usted ahorita usted me dieron el pie forzado. Seguro, porque mucha crítica, pero si ya ha vivido de la autoridad de energía eléctrica un montón. Ayer era empleada. ¿Y qué hizo mientras era presidente de la Cámara? ¿Y qué hizo mientras era la, la, la directora ah, de la sí, Comisión de Gobierno? Y ahora criticando y hablando sí, este sí, gusano. Lo que
0: hicimos fue leer. No, no, sí venimos. el cambio de tweets, un postconcito. Ah, ahí. No, pero, eh,
1: Saudi, no, te sí. puede, no se pueden perder este programa porque hoy me quemo yo mismo en la silla esa. <risa> Mira, <risa> Coe, tengo hoy
0: coge una fuego. Duda, ¿Ah? una duda. Nosotros ahorita estamos hablando de ¿Por qué tú pones esa voz tenue? Teníamos una duda de que el Preocúpate huevo, está, el huevo está caro. ¿Ah? El huevo está caro. Y estamos discutiendo aquí si el huevo extranjero o el huevo local. ¿Qué huevo tú prefieres? Yo siempre voy a los huevos míos. Siempre, ah, siempre, siempre. Local, a los míos. Mira que mío. al local.
1: Ah, no, 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 o sea, no, 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 no. Boricua de pura cepa y huevo Ahí está. nuestro. Yo, el huevo, boricua. No Con el machete los También na.
0: discutimos en ese ámbito ah. la importancia de cuántos huevos quiebran o rompen en Sweet gallery. La decisión ah, no de sé. que yo mira, me prefiero la tortilla, Eddie le gusta blandito. Uh -huh. ¿Cómo a ti te gusta? No, a mí me gusta durito. Durito. A mí me gusta durito.
1: Hervido. Okay. Eh, y sí, a claro. mi compañero
3: Manuel Pacheco, que Ajá. dice que él tiene gallinas ponedoras, que él lo saca y se lo come caliente. Yo Exacto. digo que lo saca, le coge cariño y entonces se lo come.
1: Bueno, yo, yo de verdad que no voy a entrar. Mira, mucho yo en me ese voy encima.
3: Yo yo mira, mira,
2: hasta, hasta mañana yo lo loco. dejamos con Leo Díaz, que está mega problemático. Venga por encima hoy. Desacatado, desacatado. No se lo puede perder. Mañana a las 6 de la mañana Nación Z. Nación Z Nacional continúa ahora.